0: Ya hemos dicho en sesiones pasadas como el amor es Dios y Dios es un Dios inclusivo es decir que está ahí para todos y todas y el día de hoy en los siguientes minutos quisiera Enfocarme un poco a cómo vemos este amor que, que Dios nos ha dado, este amor que está en nosotros a través del Espíritu Este amor que es la energía que nos da vida, cómo podemos verla actuando de manera proactiva y positiva En nuestras relaciones interpersonales, hoy quisiera enfocarme para que juntos podamos recordar Algunos principios prácticos que puedan inspirarnos a mejorar cada relación que tú y yo tenemos en nuestra vida y es que ¿Quién comienza una relación con expectativas negativas?, Creo que nadie, creo que todos comenzamos Nuestras relaciones interpersonales con Expectativas altas, con Expectativas eh, llenas De propósito, comenzamos relaciones De noviazgo, comenzamos Un matrimonio, comenzamos relaciones De amistad, relaciones De colaboración eh, para Nuestro trabajo, para nuestros negocios eh, Cada relación Que comenzamos en las distintas Esferas de nuestra vida Siempre la iniciamos con una expectativa Positiva, estamos en Esperando que estas relaciones contribuyan a nuestra vida, nos contribuyan para vivir más plenos, para disfrutar más de cada día Creo que todos vamos iniciando relaciones con una expectativa positiva Sin embargo conforme vamos pasando el tiempo de repente esas expectativas constantemente se ven uh, truncadas si algo he podido ver no solamente en mi vida sino eh, estadísticamente es que la mayoría de las relaciones llega a un punto donde se pierde esa esperanza, se pierde esa expectativa, se pierde esa chispa y parece como que nos damos por vencidos y es como de ah, ok, tal vez las relaciones no son lo que un día pensé que podían ser o, o, o llegamos a pensar tal vez... Eh, me toca relacionarme con puras personas Que no saben ser buenos amigos O me tocó casarme con una persona Que, que no sabe cómo llevar una relación matrimonial Y comenzamos esta cuestión De las culpas, pero lo que yo quiero Inspirarte es que no se trata de buscar Culpables, se trata de encontrar De qué manera yo puedo contribuir A construir relaciones Fuertes y sanas Y estamos convencidos que la clave Para tener relaciones fuertes Y sanas es el amor Y es que la razón por la que relaciones en ocasiones llegan a fallar es justamente la intención con la que las comenzamos, sabes la mayoría de las veces si, si somos muy honestos los seres humanos iniciamos nuestras relaciones interpersonales en todas las esferas de vida, o sea, no nada más estoy hablando de, de relación de noviazgo, de matrimonio también amistad, laborales, religiosas e iniciamos con una intención no estoy diciendo que sea mala pero sí creo que es la equivocada y es la intención de llenar los huecos que hay en nuestra vida. E iniciamos relaciones porque queremos saciar, queremos llenar esos vacíos internos y creemos que personas a nuestro alrededor van a llenarlas. Entonces tenemos relaciones que nacen desde el egoísmo, desde el yo necesito a alguien que me complete Es esta frase la cual honestamente no creo es encontrar mi media naranja Yo no creo que estamos en este mundo para encontrar medias naranjas Yo creo que estamos en este mundo para darnos cuenta que somos naranjas completas Y desde esa plenitud que tenemos podemos compartir y disfrutar con otras naranjas, manzanas o peras Que también están completas pero es que esas heridas internas que a veces no hemos logrado sanar, que, que traen inseguridades, que traen insatisfacción, que traen falta de autoestima, nos llevan de una manera, como te digo, no es mala intención, pero es, pero es la falta de aprendizaje y de conciencia que tenemos a comenzar relaciones desde el egoísmo. Y cuando comenzamos relaciones desde el egoísmo, estas relaciones terminan eh, esfumando todo lo hermoso que podría ser Porque así como el amor trae vida El egoísmo destruye la vida que puede haber y es que el egoísmo y el amor son justamente los antagónicos ante los cuales tú y yo cada día nos enfrentamos en nuestra mente y en nuestras decisiones. No solamente en esta serie, sino a lo largo de distintas series en CDO hemos estado hablando cómo nuestras decisiones cada día determinan nuestro futuro. Y nuestras decisiones siempre son movidas por lo que hay en nuestro corazón, la intención de nuestro corazón. Y está la intención del amor o la intención del egoísmo. Y el, el doctor Gottman tiene un libro increíble aquí en CDO hemos dado un curso para matrimonios en uno de sus libros Que es siete reglas de oro para un matrimonio exitoso te lo recomiendo que lo leas eh, Habla sobre cuatro consecuencias o cuatro resultados de vivir teniendo relaciones movidas por egoísmo Ahora algo que me encanta de este libro es que aunque esté enfocado a matrimonios si aplicamos esos principios podemos desarrollar cada una de las relaciones de nuestra vida. Nuestro matrimonio, nuestros noviazgos. En nuestra relación con nuestros padres. Con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Con nuestros vecinos. Porque al final de cuentas son principios del corazón. De qué es lo que te mueve. La razón por la que la mayoría de las relaciones que están movidas por una intención egoísta llegan a fracasar o llegan a frustrarnos o llegan a sentirnos abrumados a sentirnos eh, frustrados a, a llevarnos a no disfrutar la vida es porque el egoísmo tiene cuatro frutos bueno creo que tiene muchos pero te voy a hablar de cuatro frutos que tiene el egoísmo y el egoísmo los cuatro frutos que tiene es que el egoísmo da un fruto de crítica el egoísmo da un fruto de evasión, da un fruto de despectiva y da un fruto de estar a la defensiva. El egoísmo en nuestras relaciones siempre nos va a llevar a actuar de estas cuatro maneras. Criticar, ser evasivos... Nos va a llevar a, a, a ser hombres y mujeres despectivos O ser hombres y mujeres que estamos a la defensiva Y podemos ponernos a pensar cómo podemos verlo Cuando tú y yo actuamos desde el egoísmo Y estamos en una relación con amigos Estamos nada más viendo qué criticar Estamos nada más viendo cómo poder evadir la responsabilidad Cómo ponernos a la defensiva O cómo despreciar porque estas cuatro acciones Nos llevan a sentir algo A sentir que somos mejor que las personas Personas que nos rodean y en lugar de crear relaciones para crecer y para contribuir tenemos relaciones para hacernos sentir que somos suficientes pero hay mucha diferencia entre creer o sentir más bien tener la ilusión de que soy suficiente a saberme suficiente. Y el, es que el amor, el amor tiene la capacidad De hacernos saber que somos más que suficientes Mientras que el egoísmo solamente nos vende La idea de suficiencias porque el egoísmo Te hace sentir suficiente siempre y cuando Aplaces a otros mientras que el amor Te hace saber que eres suficiente para levantar A otros y la razón por, que, por la que las relaciones Movidas por egoísmo no fluyen, no avanzan O, o te estancan es justamente por esto porque Aplastas a otras personas y cuando aplastas y eres aplastado no se puede avanzar sin embargo Cuando tú y yo tenemos relaciones que van movidas desde el amor y el amor construye el amor impulsa Tú impulsas a otros mientras otros te impulsan y en lugar de vivir hasta estancado vives avanzando La diferencia entre una buena relación la hace la motivación detrás de esa relación Ahora tú podrás decir ok y, y, y si ya inicié Relaciones con la intención equivocada Si ya he tomado decisiones toda mi vida Y he formado relaciones de amistad, de Matrimonio, de laborales, desde el egoísmo ¿Qué pasa? no te preocupes algo que me Encanta es que Jesús vino a este mundo A recordarnos que cada día tenemos la Oportunidad de ser salvos de nuestras Decisiones y si tal vez hasta el día de Hoy hemos vivido teniendo relaciones Desde un corazón egoísta Jesús vino a Enseñarnos que cada día es Una oportunidad para transformar y comenzar a vivir con la intención de amar me encanta que Jesús Mientras estaba con sus seguidores uno de, unas personas le preguntaron oye Jesús cuál es el Principal mandamiento cuál es la razón más importante de la vida del ser humano para acá Estamos acá básicamente cuál es el propósito de la humanidad y me encanta la respuesta de Jesús Jesús en Mateo 22 responde amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón es decir el propósito que tenemos los seres humanos es amar, amar a Dios Y me encanta porque cuando amamos a Dios hemos visto que Dios lo que hace es entregarnos su amor Él nos da afirmación, Él nos da esta seguridad, Él nos da esta identidad que fluye desde nuestro ser Y nos permite saber que somos más que suficientes Pero me encanta cómo Jesús continúa diciendo y dice hay uno segundo que es igual de importante me encanta que Jesús hace este énfasis porque no está diciendo primero ama a Dios y después ama a los demás y después amate a ti. Dice esto segundo es igual de importante, es decir están en el mismo nivel de necesidad en nuestras vidas para avanzar en plenitud. Amar a Dios y después Jesús dijo ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Me encanta que Jesús dice para poder amar a otros Primero tengo que amarme a mí y es que la razón por la que estamos acá es vivimos para amar porque amar construye y amar edifica y yo estoy convencido que Jesús vino a este mundo a recordarnos justamente cómo era vivir amando, vino a este mundo para salvarnos con su ejemplo de seguir tomando decisiones movidas por el egoísmo y ser transformados en hombres y mujeres que tomamos decisiones desde el amor que construye, yo creo que tus relaciones interpersonales, mis relaciones interpersonales hoy tienen esperanza, no importa en dónde se encuentren hoy tú y yo podemos comenzar a tomar decisiones De ser movidos por amor y la relación más importante La primera que tenemos que cuidar es la relación contigo mismo ¿Cómo estoy conmigo mismo hoy? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me valoro? ¿Cómo me siento? Porque de la manera en la cual yo me veo a mí Es que voy a tratar a los demás Como te dije hace un momento Cuando tenemos relaciones que son movidas por egoísmo Es justamente porque no he logrado amarme Y como no he logrado amarme Como no he logrado aceptarme Como no he logrado validarme Tengo esos huecos que quiero que otras personas llenen Quiero que mi pareja me haga sentir amado Porque yo aún no he sido suficiente de amarme Quiero que mis amigos me hagan sentir capaz Porque yo no he sido suficiente de, de darme la autovalidación y saber que soy Más que suficiente para hacer las tareas Que tengo en esta vida, busco relaciones De, de, de amistad, busco relaciones eh, en, en ámbitos Religiosos porque necesito que alguien Llene ese hueco de que, de que si sí voy por un Buen camino, ahora no estoy diciendo que Relaciones son malas, relaciones son Necesarias, vivimos para, vi, para, para habitar en Comunidad, juntos siempre es mejor pero La intención que los mueva a tener Relaciones es fundamental para Construir o para destruir no solo Nuestra vida sino la vida de los que nos Rodean entonces cuando yo no tengo este Amor no tengo esta relación sana conmigo Mismo busco que otros lo llenen pero la Realidad es que nadie puede llenarnos no Hay un ser humano con la suficiente Capacidad para llenar las carencias de Nuestro ser pero lo que me encanta es que Hay alguien que sí puede hacerlo y ese Alguien es Dios y él lo hace a través del Espíritu y el amor que ya está en ti por eso eso que nos dio vida que es su espíritu que está en nosotros es el aliento de vida Es decir es esa energía que nos permite ser conscientes de que somos hombres y mujeres amados y amadas Más que suficiente y cuando yo me sé amado cuando yo me sé valorado Puedo no solamente vencer las trampas del egoísmo sino que dejo, vi dejo de vivir dando frutos del egoísmo ya vimos que los frutos del egoísmo, esa crítica, ese desprecio, esa evasión y esa defensiva dejan de salir de mi boca y de mis acciones cuando yo logro tener una relación sana conmigo mismo. Por eso Jesús dijo para amar a otros lo vas a hacer de la misma manera que te amas a ti. Pero me encanta cómo. Cada una de las palabras que salieron de la boca de Jesús tenían un énfasis adecuado y es que para yo poderme amar a mí necesito conocer el amor perfecto y saber que si hay alguien que es perfecto y me ama. Con cuánta mayor razón no voy a yo Aceptarme aún en medio de mis Imperfecciones y es por eso que Jesús Dijo lo primero que tenemos que hacer es Amar a Dios y es que amar a Dios no Significa que le voy a entregar o dar Algo amar a Dios significa que voy a Tener una relación con él en la cual voy a Recibir el amor de Dios amar a Dios es Ser una persona que está dispuesta a Vivir consciente de ese amor que Constantemente Dios me está dando a Través de su espíritu espíritu en mi vida saber que el amor de dios fluye en mí me va a llevar a poder amarme y aceptarme y yo creo que el amor de dios es sanador el amor de dios puede sanar esas heridas que tal vez nuestra relación con nuestros padres nuestras relaciones fallidas nuestras relaciones con otras personas imperfectas como tú y yo dejaron en nuestro corazón y creo que cuando Dios sana esas heridas tú y yo podemos comenzar a amar como Dios nos amó movidos por amor y no por egoísmo Ahora cómo, cómo es vivir movido por amor porque esa será la cuestión ok está muy bien ya, ya puedo darme cuenta que estoy tal vez teniendo relaciones desde el egoísmo en lugar de relaciones desde el amor Cómo puedo yo tener relaciones movidas por amor ahora a algo clave, ¿no? ¿Cómo puedo yo darme cuenta si mis relaciones son movidas por egoísmo o movidas por amor? Es sencillo, pregúntate, ¿alguno de los cuatro frutos del egoísmo fluye en mis relaciones? Es decir, ¿me la paso criticando a mis amigos? ¿Me la paso criticando a mi esposa? ¿Me la paso criticando a mis padres? Si la respuesta es sí, es que hay egoísmo moviendo esa relación. Puedes preguntarte, ¿eh, ¿hay un fruto de desprecio en mis relaciones? Me la paso despreciando a mis hermanos, despreciando a mi pareja, despreciando a mis amigos. Si la respuesta es sí, entonces una alerta roja de ok, egoísmo está moviendo esta relación. Me la paso a la defensiva en mis relaciones de trabajo. Eh, si estoy trabajando en equipo y sale algo mal, en lugar de ver cuál fue mi parte de responsabilidad, busco culpables, es decir, estoy a la defensiva. Eh, Esa es una alerta de que estoy en un ambiente laboral movido por egoísmo. Entonces son, son es, es, estos frutos del egoísmo son las alertas que nos van a llevar a ti y a mí a darme cuenta que está moviendo mis relaciones. Ahora, ¿por qué es importante darnos cuenta? Porque esto nos va a llevar a un estado de conciencia para ver qué tenemos que cambiar. Ahora, estos frutos del egoísmo, ¿con qué se contrarrestan? ¿Con qué se cambian? ¿Con qué se pueden vencer? Pues con los frutos del amor. ¿Y cuáles son los frutos del amor? No es nada más y nada menos que el fruto del Espíritu Santo. Porque sabes que el Espíritu Santo creemos que es Dios. Nada más y nada menos que el Espíritu mismo de Dios. Y Dios es amor. Por lo tanto el Espíritu en nosotros es el amor en plenitud de Dios y cuando ese amor de Dios Está en nosotros y fluye a través de nuestra vida fluye a través de los frutos del amor me gusta Mucho como dice el autor de Gálatas 5 lo siguiente voy a leerte Gálatas 5 los versos 22 y 23 en Cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor Ya lo he dicho en algunos otros mensajes y es que en algún momento en las traducciones cuando se tradujo este texto se puso la clase de fruto que produce nuestra vida es y se puso dos puntos pero si nos fijamos está hablando de un fruto en singular no está hablando de frutos. Habla de un fruto, y es que esos dos puntos iban después de la palabra amor, porque lo que el autor escribe es: el fruto del Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. Dos puntos. ¿Cómo se ve este amor? De la siguiente manera: el amor se ve con alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas es decir no hay nada en este mundo que pueda frenar o pueda detener una vida movida por amor y cómo se ve una vida movida por amor tal como lo describe el autor de Gálatas, estos frutos del amor nos van a permitir contrarrestar los frutos del egoísmo Que tal vez hoy están marchitando nuestras relaciones y los frutos del amor van a resucitar, van a revivir Y van a volver a levantar las relaciones interpersonales y déjame decirte cuando hay relaciones movidas por amor Hay vida, hay futuro y hay esperanza en CDO decimos que la vida no es para aguantarse, es para disfrutarse. Pero la única manera de poder disfrutar la vida es vivir movidos por amor. Cuando vivimos movidos por amor podemos disfrutar los entornos, los momentos y las personas que nos acompañan en esta aventura que es la vida. Me gusta mucho como en Mateo 7 Jesús dio una parábola. Y la parábola que Jesús da en Mateo 7 es la parábola del hombre sabio y el hombre insensato. Y nos dice que el hombre sabio construye su casa sobre la roca. Y cuando una casa está construida sobre la roca pueden venir vientos, tormentas, lo que sea. Y la casa va a permanecer firme. Sin embargo el hombre que no fue sabio construyó su casa sobre la arena. Y a la primer tormenta como no era un cimiento fuerte esta casa se cae. En, en, en la manera teológica. Podemos ver cómo la roca en nuestra vida es Jesús, es decir, el amor mismo encarnado en hombre. Y es que esto me encanta porque si nuestra roca es Jesús, quiere decir que nuestro fundamento es cómo Jesús actuó, cómo Jesús caminó y cómo lo hizo, siempre movido por amor. Y cuando estamos cimentados en esta roca fuerte que es el amor, vienen adversidades, vienen complicaciones, vienen problemas, sí, porque es parte de la vida. Pero las relaciones no se derrumban porque lo que lo sostiene es el amor y no el egoísmo. Sin embargo, cuando dice que el hombre insensato pone su casa sobre la arena, la arena es movediza como nuestros sentimientos que cambian a cada rato. Cuando construimos desde lo que sentimos, desde lo que yo siento, porque yo siento esto, es decir, egoísmo. Eh, vienen problemas, vienen dificultades y la casa se derrumba porque no hay un cimiento sólido. Hoy oh, yo quiero animarte amigo, amiga, vamos a construir desde el amor. Ahora quiero, quiero darte siete aspectos prácticos para cómo construir vidas desde el amor. C ¿Cómo puedo yo ser intencional en construir relaciones movidas por amor y no por egoísmo? Los frutos del amor que nos da Gálatas 5 nos dan algunas pistas, estoy seguro que hay muchísimas más maneras de amar, pero hoy quiero inspirarte, inspirar mi vida a vivir tratando de actuar de esta manera con las personas que nos rodean para construir relaciones fuertes. Y el primer principio que yo encuentro es el amor nos lleva a vivir en humildad. El amor nos lleva a construir relaciones desde una actitud de humildad y una actitud de humildad no significa que me voy a sentir menos que la persona o las personas con las que me estoy relacionando. Una actitud de humildad tampoco significa que voy a menospreciar lo que soy, una actitud de humildad es que puedo verme tal y como soy y aceptar a las personas tal y como son sabiendo que nadie es más y nadie es menos que yo. Y justamente esta actitud de humildad nos permite hacer algo muy práctico, que es lo siguiente, conocerme y conocer a otros. Y es que cuando no hay humildad, no nos damos el tiempo para conocer a los demás, porque el egoísmo nos lleva a pensar lo que necesito es ser conocido, mientras que el amor me lleva necesito conocer. Y cuando tú y yo conocemos a las personas que nos rodean Cuando tú y yo nos damos el tiempo para escuchar las necesidades de nuestra pareja De nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros colaboradores Nos estamos conociendo y cuando nos conocemos podemos construir desde el amor El amor escucha el amor se da tiempo para conocer el corazón de las personas que están a su alrededor. Pero justamente tú y yo nos vamos a dar ese tiempo si permitimos que este fruto del amor, que es la humildad, florezca en nosotros. Porque desde la humildad sé que la voz de las personas a mi alrededor es importante. Porque no son más, no son menos, son iguales a mí. Conocer a otros pero también conocerme a mí es decir darme tiempo para escucharme Es decir ¿cómo? voy a ponerme como un loco a hablar no, no, no. meditar y escuchar qué necesidades hay en tu corazón Sabes que muchas heridas no las hacemos nosotros mismos porque no nos damos tiempo de escuchar las necesidades de nuestra alma y tal vez vivimos supliendo necesidades de otros Sin darnos cuenta que lo que nuestro corazón nos grita es Necesito esto para tu vida Escúchate, conócete qué es lo que llena tu corazón Pero acuérdate la humildad nos lleva no solamente me enfoco en mí Sino me doy tiempo de conocer y escuchar a los demás Otro fruto que es el amor en nuestras vidas es el siguiente es el fruto de la fidelidad. Eso me encanta porque algo práctico para tú y yo hacer. Las relaciones movidas por amor se cultivan. Y para tú y yo cultivar requiere, requiere de tiempo y de esfuerzo. ¿Sabes? Mi papá es agricultor, lo platiqué en, la, en el mensaje pasado y creo que en un montón de mensajes lo he dicho. Y he podido ver de experiencia propia cómo cultivar algo requiere un esfuerzo y un tiempo. Y hay un periodo en el que no se ven resultados, pero aún así tú sigues, tú sigues cuidando, sigues fertilizando y sigues regando el cultivo porque tienes expectativa y fe en lo que va a producir nuestras relaciones cuando son movidas por amor nos lleva a tener esta actitud de fidelidad la fidelidad es que me mantengo constante cultivando mi relación con mi esposa o mi esposo con mis hijos, con mis padres, con mis amigos aun cuando no veo resultados inmediatos sabiendo que si cultivo con constancia a la larga cosecharé fidelidad muchas relaciones se terminan porque queremos resultados inmediatos al momento queremos que la persona que acabamos de conocer, con la cual tenemos distintas cosas que compartimos, nos le vamos al mismo equipo de fútbol, nos gusta el mismo restaurante, ok, va a ser mi mejor amigo. Pero como en tres semanas no se convirtió en mi mejor amigo, es como de, ah, no, no, en esta vida yo no sirvo para tener amigos. No, da de tiempo a cultivar. Nos casamos con ilusión, pero al primer año parece que las cosas están más de cabeza, que viene es como de no, yo creo que esta relación no va a funcionar, date el tiempo de cultivar. Fidelidad es eso, saber que voy a cultivar con pasión, que voy a trabajar con pasión hasta ver frutos en mis relaciones. Fidelidad. Cultivar nuestras relaciones interpersonales requiere este fruto del amor que tú y yo seamos fieles y a lo que me encanta de los frutos del amor es que Dios los modela con nosotros Dios es humilde tan humilde que vino en la forma de Jesús, es decir, presentarse en forma humana para mostrarnos su amor. Dios es tan fiel que Él jamás se da por vencido con nosotros. Si hoy no experimentaste su amor, mañana es un nuevo día porque el amor de Dios ahí está siempre para cultivarte y para recordarte que eres un hombre y una mujer con propósito. Otro tip práctico. Y que lo puedo ver en un fruto del, del amor de este espíritu en nosotros, el espíritu divino es el fruto de la gentileza. Y la gentileza es esa capacidad para tratar a las personas de una manera que las construya y las haga saber su valor. Cuando eres gentil y la gentileza nos lleva al siguiente principio práctico que es el principio de la iniciativa. Tener iniciativa en construir mis relaciones. ¿Cómo tú hoy puedes saber si estás movido por amor o por egoísmo? El egoísmo se espera que el otro dé el primer paso. Porque tengo que recibir primero. Mientras que el amor siempre mantiene la iniciativa. Yo hoy doy ¿por qué? Porque no estoy creando relaciones desde lo que puedo recibir. Estoy creando relaciones desde lo que puedo dar. ¿Y qué puedo dar? Ese amor que hay dentro de mí. Otro tip práctico para vivir amando es el tip de vivir influenciando, el amor influencia, el amor no controla, el egoísmo controla. Mientras que el amor lo que hace es da influencia, cuántas veces no hemos creado nuestras relaciones interpersonales para controlar, queremos controlar a nuestros hijos, queremos controlar a nuestra pareja, queremos controlar a nuestros colaboradores, eso no es amor, eso es egoísmo. ¿Y sabes por qué queremos controlar? Porque creemos que nosotros sabemos más. Porque creemos que nosotros sí tenemos la razón. Porque creemos que nosotros tenemos la única manera de que las cosas se logren. Y como yo sé más, controlo a los demás. Pero no, el amor influencia. Influencia es muy distinto. El amor da lo que tiene para que las personas desde su voluntad tomen esas herramientas para construir juntos y, y me encanta cómo uno de los frutos del amor justamente es el control propio, fíjate me encanta, control propio ¿Qué me habla que a la única persona que yo estoy llamado a controlar es a mí mismo, el amor entiende eso, el amor entiende que al único que voy a controlar es mis emociones, mis sentimientos y mi ego, voy a controlarlo de que no salga para permitir que lo que fluya es el amor, el amor Trae influencia, no control. Ahora, ¿a qué nos enfrentamos cuando hacemos esto? A que las cosas no salen como queremos. Porque justamente la influencia permite que otras personas construyan desde lo que hay en su corazón. Pero por eso requerimos humildad, donde podemos saber que no solamente se trata de que las cosas sean a mi manera. Sino que distintas mentes, distintos corazones pueden construir algo mucho más grande. Si se hace desde la intención del amor otro, otro, otro aspecto importante que encuentro en los frutos del amor es el fruto de la paciencia El amor es paciente Me encanta como en Corintios dice el autor de Corintios El amor nunca se da por vencido Esta parte me encanta Quiere decir que siempre se mantiene expectante Mantiene esta actitud de paciencia y algo práctico que tú y yo podemos hacer con la paciencia son dos cosas. Aprender a resolver problemas. Resolver problemas requiere paciencia. Porque requiere sentarnos a hablar. Requiere abrirnos al diálogo. Ponernos a hacer acuerdos. Crear acuerdos es eso Lo que vimos antes. Y, y si te vas fijando va, van siendo acumulativos cada uno de estos pasos. Para yo poder llegar a tener paciencia... Primero necesito de la humildad, necesito del control propio, necesito de la fidelidad trayendo frutos en mi vida. Pero conforme los vamos ejercitando vamos a ir viendo resultados y nos vamos dando cuenta que vale la pena. Entonces la paciencia nos da la capacidad de resolver conflictos. Dice cuántas veces el egoísmo no nos lleva mejor a ignorar los conflictos, es más fácil ¿no? Nos enojamos, nos peleamos, no nos hablamos dos, tres semanas, después parece que se nos pasó y la vida entre comillas regresa a la normalidad, pero el conflicto sigue ahí. El problema de no resolver conflictos, es decir, no tener ese fruto de paciencia, es que conflictos se van acumulando y un día explotan. Yo quiero animarte, seamos hombres y mujeres pacientes, que nos damos el tiempo de resolver los conflictos que se pueden resolver Ahora por qué digo esto, porque hay ciertos conflictos en la vida que son irresolubles y para estos conflictos también necesitamos paciencia, nos relacionamos con hombres y mujeres imperfectos, todos tenemos nuestras debilidades, hay debilidades que tal vez jamás van a poder cambiar en las personas con las que nos relacionamos. Pero la paciencia nos va a llevar a amar y aceptar esas debilidades y a enfocarnos y encontrar las que sí pueden ser transformadas y juntos resolverlas. El amor es paciente. Siguiente punto y con eso estoy casi llegando al final de este mensaje que espero que te esté dando tips prácticos para mejorar tus relaciones y juntos podamos comenzar a construir desde el amor. Es el amor es bondadoso y la bondad construye. Tú y yo estamos llamados a construir, no a destruir. El amor construye. Vamos a avanzar, tú, tú puedes darte cuenta y evaluar tus relaciones. Mi, mis palabras, mis acciones, ¿están construyendo la vida de los que me rodean? ¿O solo están construyendo mi vida? Si cada cosa que yo hago es utilizar a las personas para construir mi vida, estoy construyendo relaciones desde el egoísmo. La bondad nos lleva a construir en equipo. Es más lento, sí, pero podemos llegar más alto porque juntos siempre es mejor. Por eso el amor siempre es mejor que el egoísmo. El amor construye en equipo. El amor construye en comunidad. El amor no levanta a una sola persona. El amor levanta familias, ciudades y naciones Tú y yo hoy podemos comenzar a construir en equipo y por último el último principio práctico del día de hoy es el amor nos lleva a vivir con un sentido de trascendencia es decir los frutos de la alegría y de la paz. ¿Quién no quiere vivir con paz? ¿Quién no quiere vivir con alegría? Ese es el sentido de trascendencia de hay algo más tenemos una relación para algo más sí, para crear atmósferas de paz y alegría. Pero la paz y la alegría solamente se logra cuando tú y yo construimos desde el amor. Porque lo opuesto a la paz es el caos. Y el caos es cuando no logramos aceptarnos a nosotros ni aceptar a los demás. Por lo tanto hay confrontación y en la confrontación no hay paz. ¿Por qué hay confrontación? Porque quiero imponerme sobre otro. El sentido de trascendencia es no se trata solo de mí, se trata de nosotros. Y con esto quiero cerrar. El amor nos lleva a ese cambio de mente, a pasar del yo al nosotros. El egoísmo se centra en mí, el amor se centra en nosotros. Jesús vino a este mundo a recordarnos eso. No se trata de lo que yo quiero, me encanta la oración en el Getsemaní de Dios con el Padre. Jesús digo Padre yo no quiero, pero no se trata de lo que yo quiero, se trata de tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nos amemos unos a otros tal como Él nos ha amado. Amigo, amiga, primero recuerda que eres alguien muy amada muy amado. Ese amor ya está en ti a través del Espíritu Santo que Dios puso desde que te creó. Yo quiero animarte a que tú y yo cada día podamos darnos tiempo de ser conscientes Que somos más que suficientes y permitamos que ese amor que está en nosotros Que es Dios mismo sane nuestras heridas y sane nuestras carencias Llene nuestro corazón de plenitud y desde esa plenitud que Dios pone en nosotros Podamos comenzar a crear relaciones movidas por amor y no por egoísmo Relaciones que no se trata de mí sino de nosotros tal como Jesús nos lo modeló.